Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Episodio 16 de La Sombra del Mundial, próximamente La Sombra de la Selección Mexicana. Le vamos a cambiar el nombre porque usted nos lo pidió, así de que un gusto estar con ustedes en Footbox. Eh, sigan dándole clic, denle play en cualquier lugar a donde se encuentren, si quiere que los acompañemos en su camino. Si hoy, 16 de septiembre, pues quiere echarse el recalentado del pozolito, ¿no? porque en México eh, se festeja el Día de la Independencia, entonces este se estila pozolito, eh, garnachita... Eh, un pambazo, ¿qué es un pambazo? Para los que no lo conocen, bueno, pues un pambazo es una, una como tipo tortita, ¿no? Rellena de crema, lechuguita. Y se estila acá decir, viva México, cabrones. Así que lo vamos a decir aquí en Footbox porque aquí hay puro cabrón. Y bueno, pues eh, episodio 16. Bueno, está muy, 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 pero muy eh, sonando muy fuerte el tema del mundial cada dos años. Una postura de infantino, ¿no? Aquí nuestro compañero Per Ceballos nos había explicado los pros y los contras de esto, ¿no? Desde la semana pasada. Y bueno, pues esta postura eh, que están llevando en lo escondidito ahí algunos amigos, ¿no? Para que puedan votar en el próximo congreso de la FIFA y se pueda cambiar, no el formato del mundial, pero sí eh, la duración entre una y otra Copa del Mundo, que sería cada dos años. Bueno. En México, pues ya saben que nunca nos andamos por las ramas y bueno, pues después de que CONCACAF dijo, bueno, pues estaría bien, esta es una propuesta agradable, estaría bien escucharla, pero a nosotros nos agrada, ¿no? Recuerden que entre, entre que llegues con el billete en la mano en esta zona y les digas, va a haber más dinero para todos los seleccionados y además va a haber más posibilidades de participar en un mundial, evidentemente la zona más débil del fútbol mundial va a aplaudir, ¿no? Y en específico la zona de las islas que probablemente nunca tendrían la posibilidad de ir a un mundial como se hacía antes de 24 o hasta de 36 países. Bueno, pues México tampoco se quedó atrás, ¿no? Y en este eh, mandato, digamos, de, de la presidencia de la Federación Mexicana que tiene eh, más desaguisados, más manchitas, más asterisco que cosas buenas, pues dijeron, pues ¿qué crees? Le voy a echar una llamadita a mi cuate Jan Infantino, que es bien amigo, bien compa de acá de la CONCACAF, y pues vamos a estar con él, ¿no? México le dio el apoyo unánime a este proceso, a esta votación de cada dos años una Copa del Mundo. México fue claro, dijo yo estoy contigo, lo que tú digas beneficia al fútbol mundial, eh, si hay más dinero, bienvenido, si no hay más dinero, no bienvenido, pero nosotros estamos contigo. Entonces México también sucumbió ante el mal llamado mal dinero, que siempre es bien necesario y que obviamente pues un mundial para los años. ¿Por qué? Porque México es uno de los países ¿sí? que más vende en las Copas del Mundo. La marca patrocinadora vende millones de playeras en Estados Unidos, en el mundo. Por eso cada mundial saca una edición. A ver, no es algo que ver, algo irrelevante el tema de que la playera negra que sacaron para el mundial, para el mundial de, hace dos, de hace dos Copas del Mundo fue una de las playeras más vendidas en la historia. Entonces me parece que esto también es porque, porque así paqueteas todo lo de publicidad. Recuerden que la selección mexicana vende muchísimo, comercializa muchísimo y qué mejor que al país consumidor por naturaleza, por historia que Estados Unidos, donde va enfocado ahora el mercado mexicano. Entonces México dice después del 26, claro que sí, FIFA, claro que sí, Jenny, estamos contigo. Y bueno, pues así en este tema también te conviene 
como organización. ¿Por qué? Porque tienes a la FIFA de tu lado y en una federación donde impera el caos, donde no sabes de dónde te va a salir algo, donde levantas un folder y te sale un tema, levantas el otro y te sale un tema. Eso sí, no arreglan absolutamente nada. Veracruz sigue sin cobrar, ¿no? Ahora ya están queriendo cambiar el, 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 este, el escudo nacional o el escudo de la selección mexicana de fútbol, mejor dicho, ¿no? Donde hay jugadores que tienen problemas, donde hay eh, presidentes que demandan y obviamente ganan, ¿no? Eh, eh, y, y escudan un poquito al ex presidente de la liga, en fin, detallitos que tiene nuestra bendita liga. Bueno, pues eso te conviene tener la FIFA porque así están de tu lado y en algún problema, en algún tema, como el que nos mencionábamos en el episodio 15 de, oye, FIFA, pues ¿qué crees que ya no voy a castigar a los Wolf? ¿Me vas a hacer el paro de quitarla? Ah, ok, perfecto, lo quitamos. Entonces, tienen una buena camaradería, se llevan muy bien y ellos están a muerte. Ahora, ¿cuáles pueden ser los pros y las contras? Leyendo cómo van a calificar y cómo está la organización o cómo sería el proceso para llegar a una Copa del Mundo cada dos días como selección, el tema es que habría dos y probablemente hasta tres ventanas para una fecha FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Que las eliminatorias serían la Copa Oro para esta zona de CONCACAF o la Nation League, pero la Nation League pues no les está generando nada, entonces sería la Copa Oro. Bueno, en eso, quitando las eliminatorias, tienes muy pocas ventanas para un tema importantísimo para el fútbol mexicano y para Federación, yo creo, el tema prioritario. Juegos en Estados Unidos. Sí, los juegos en Estados Unidos estarían en riesgo. ¿Por qué digo en riesgo? Porque al tener pocas ventanas, tienes posibilidades diminutas de juntar a tus seleccionados que están en el viejo continente. Es decir, no tendrías a todos los jugadores en las fechas FIFA. O la otra opción es que hagas que jueguen en Estados Unidos con selecciones alternas de la liga local. Y es que ¿por qué reiteramos en esto que es un tema bien importante? Porque México se lleva, sí, apúntelo bien, 12 millones de dólares por año por jugar cuatro o cinco veces en Estados Unidos con partidos de la empresa Zoom, donde ellos se los pagan y ellos los administran y comercializan todo el partido de selección mexicana. No son 12 millones que van a la bolsa ni de John, ni de eh, Miquel, ni de los equipos, ni de nada. Estos 12 millones de dólares ¿sí? ayudan a un tema a sostener toda la estructura de selecciones, es decir, que de estos 12 millones se mantiene activo la selección femenil, la selección varonil, la selección sub-23, la selección sub-20, toda la estructura de selecciones nacionales se mantiene de ahí. Ahí sale parte del presupuesto para la comercialización, para que se venda mejor la selección, para que los jugadores tengan mejores hoteles, mejores eh, viajen en primera clase, viajen con las comodidades de una selección importante. Entonces, realmente, si ¿sí? estos dos años pondrían que que esto o tendrían que renovar por completo el contrato o de plano como acostumbran verle la cara al paisano no con todo respeto y decirle señores que creen no te vamos a traer a Raúl Jiménez no te vamos a traer hoy a guardado hoy no va a venir eh, Héctor Herrera pero van a estar los de la liga local que van a estar siempre ahí apoyando y que estos partidos les vale gorro el calendario y dicen ¿Sabes qué? Vamos a poner uno tal fecha, uno tal fecha y tal fecha. Vamos con los jugadores de la liga local. Finalmente, y lo digo así como es, al paisano poco le interesa a veces que están en Europa. Lo que quieren ver es su selección. Entonces, evidentemente, pues lo que quieren es jugar. Entonces, esto 
de los mundiales traería una reestructura por completo en el plan de trabajo de la selección mexicana. ¿Y por qué lo digo esto? Porque realmente pondría en jaque estos partidos o de plano tendrían que reestructurarlo o bajarle un poquito a la calidad de las selecciones con las que vayan. Incluso recordarán que ha sido un tema muy, pero muy marcado el, el que los rivales de México sean de mayor jerarquía. Fue en los últimos tres años donde los rivales, a ver, de repente jugabas con Nueva Zelanda C y dos secundarias de ahí que te salían de Ecuador u otra por ahí o la prepa abierta aquí de la delegación Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Entonces, de repente tenías cada rival y dijeron, a ver, esperen, estos rivales no ayudan a nada y nos va a pegar en la taquilla tarde que temprano. Entonces, si quieren llenar el estadio de los vaqueros, el estadio de la Atlanta United, próximamente el de Las Vegas, que ahí van a estar el estadio precioso y precioso de los Rams, evidentemente necesitan llevar selecciones de peso para que estos estadios pues los llenen los 70 mil paisanos que van a ver a su selección mexicana. Pero para eso necesitan jugadores también que los llenen. Entonces, ante este Mundial de dos años, México tendría que reestructurar por completo su calendario y por completo una parte que es fundamental para ellos cada cuatro años, los partidos de Zoom. Porque no pueden apoyar a la FIFA y decir, sí, voy nada más con las fechas FIFA de esto y perder 12 millones de dólares al año. Cada, cada, cada proceso mundialista estarías perdiendo 40 millones de dólares, lo cual no va a ser negociable por ningún motivo. Entonces, la selección apoya infantino, pero pues bajita la mano, estira la manita para que le caiga esta lanita. Así el tema de la selección mexicana de fútbol y obviamente de la Federación Mexicana, que bueno, pues en esta llamada infantino me imagino que también hablaron y dijeron, oye, nos vas a dejar jugar estos partidos. Pero bueno, así el tema. Y llegó algo bien importante, algo que les gusta mucho, banda. La anécdota. Y bueno, esta anécdota de verdad que, que me llena de mucho eh, momento porque tiene que ver con el hoy gobernador de Morelos, el Cuau. No sé si ustedes saben, pero yo cubrí mucho tiempo a las Águilas del la América. No le voy a la América, claro, güey, y sé para que me empiece. ¿sí? Y yo, aunque el productor se ríe. Y... Eh, le tengo mucho afecto. Yo hice muchísima amistad con Cuauhtémoc Blanco. Muchísima amistad al grado de quedarme a dormir en su casa cuando estaba en Chicago, de invitarme a ver los partidos, de viajar a Chicago, a estar con él, a platicar, a convivir. Sí, a echarnos un parcito. ¿Por qué no? Claro que sí. Después de que jugaba, no pregúntenle al señor Osorio, que en ese momento era su entrenador. Bueno, esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Que por cierto, qué café tan rico hacen por allá. Bueno, estábamos en el hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol, porque acuérdense que la selección iba antes mucho a Chiapas a échele una leidita ¿no? a Loret de Mola y a todos ellos y sabrán por qué iba mucho mucho la selección mexicana, ¿no? Recordarán que hasta previo a una, pues este me castigaron a mí Miguel por andar este, tuiteando a favor de un partido político bueno, el tema es que la selección cada año recibía su jaguar de jade, bien chingón bien bonito, por parte del gobierno de Tuxtla Gutiérrez, bueno en un partido de estos de selección mexicana, no es estaba Miguel Herrera, eh, no recuerdo el entrenador. Estaba Cuauhtémoc Blanco y en la habitación estábamos... Cheque, tengo hasta fotos, algún día se las voy a presumir. Estaba Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa y Giovanni Dos Santos y su servidor, la sombra Rubén Rodríguez, platicando, echando un poquito de desmadre, evidentemente, ¿no? Estábamos todos. Estaba Sven Gonar Erickson, me dice el productor. No, me parece que sí, creo que sí estaba Erickson. El tema es que en esa temporada llegaba cualquier tiempo de la selección mexicana, ¿no? Entonces... Estábamos ahí, iba, iba a ser un partido bien importante para México porque eh, en ese partido se jugaba prácticamente el ir o no al repechaje. Recordarán que el resultado fue con un gol de Bozo que entra en segundo tiempo y empata o gana el partido. Me parece que fue frente a Canadá, creo. Pero bueno, el tema es otro. 
Entonces estábamos en la habitación y de repente sale y dice, oye, ¿cómo ves, mi Rups? Que ya se nos va el cuau. ¿Cómo que ya se nos va el cuau? Sí, no, ya, ya se nos va el cuau, güey. ¿Cómo? Wey, ¿Cómo que? ¿A dónde vas o qué? No, pues ya me voy a retirar. Pero no digas nada, güey, eh. No digas nada, cabrón. No, no, no. Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo? Pero cuéntame, no, sí, ya no quiere estar en selección y se va a retirar eh, el viernes del partido eh, de la selección mexicana. Eso era un martes, señores. Señores periodistas, ustedes saben lo que es aguantar una bomba de ese tamaño tres días sin saber que puede llegar. Le mando saludos a mi güero Gurbitz de Televisa, que en ese momento cubría muy bien la selección mexicana. Magallán, que en ese momento también la cubría. Abraham Guerrero, eh, de Azteca, no me acuerdo si estaba André, creo que no estaba André. ¿No? Pero eh, 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 me imagino que estaba el Warrior, ¿no? Entonces, todos estos colegas, ¿no? Y Mike, que también andaba ahí haciendo sus pininos en, ahí, ahí en Televisa. Entonces, ¿ustedes saben lo que es, es esta parte? Porque fue muy claro. Me dijo, güey, no digas nada, ¿eh? Bueno, yo lo estuve no molestando, no jodiendo, chingando es la palabra, diario. Wow, la puedo publicar, la puedo publicar. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, dos días con el Jesús en la boca, porque además. Esos eran mis primeros, mis primeras coberturas con selección mexicana, ya de manera formal, ¿no? Yo trabajaba para el diario Ovaciones. Bueno, no sé qué pasó el jueves por la noche, pero dije, oye, Cuau, perdón, pero esto puede salir mañana. No tardan en llegar los televisos, entonces, güey, esto tiene que salir en Ovaciones, sí o sí. Y yo le dije, dije, ¿sabes qué? Pero a ver, déjame publicarla, no va a tener esta importancia, o sea, no se va a hacer ruido porque mañana es el partido, ¿no? Me dijo el Cuau, órale, güey. Pero si se hace desmadre, vas a ver, ese es el riesgo que corres como periodista a veces cuando te dan luz verde para una noticia y sabes el impacto que puede tener. Viernes, ovaciones en primera plana. Ustedes saben lo que fue esa nota porque fue en exclusiva. Esas eran exclusivas. Entonces, esa nota en el desayuno, yo veo el noticiero, que antes se, se desayunaba con el noticiero de Loret de Mola, y Loret de Mola saca el periódico la portada. Bueno, para mí fue un plus porque mi periódico estaba feliz. Bueno, cuando me encontré con Temo Blanco, bueno, casi me mienta la madre. Casi me la mienta. Me dijo, te dije del desmadre que sí iba a ser. Me, me, me engañaste, cabrón. Ya ni la chingas, Rubén. ¿Qué pasó? Digo, a ver, güey, pues eres Cuauhtémoc Blanco. Tú también tenías que saber esto. A ver, yo lo sé desde el martes, te pedí autorización. Y tú me puedes decir que no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, fue una gran nota. Pregúntele a Miguel Gurritz, no me va a dejar mentir, porque él llegó después a platicar con él. Obviamente, pues era, trabajaba ahí con la que tiene los derechos. Sí, se despidió ese día, recordarán bien, se le hizo un homenaje, se fue. Pero yo tuve una nota y aquí es donde como periodista tienes que saber, dices, híjole, en ese momento se quebró un poco la relación con Cuauhtémoc Blanco. No fue la misma amistad, evidentemente, no se sintió traicionado. Yo le di mis argumentos. Él me dijo, yo te dije que sí, pero no sabíamos del relajo que se iba a armar. Evidentemente, pues no lo medimos. Y bueno, esa es una anécdota que me deja mucho como profesional. Y en lo personal, pues obviamente un pequeño rasguño en esta carrera que solamente te van a decir. Pero bueno, pues tienes que tenerlo. No recuerden que en esta carrera tienes que tener anécdotas y momentos y los principios los tienes que dejar de lado porque a veces te van a contar para poco pero bueno, pues esa es la gran anécdota que les tengo de Tuxla Gutiérrez, un café amargo, amargo como la anécdota el cual se enoja, ya no me quedé en su casa ¿no? creo que después fuimos a echarnos un par de chelas y nada más, pero bueno pues ahí quedó esta anécdota, a lo mejor hoy hubiera sido este regente ahí en Morelos o algo así ¿no? con un huesito que me hubiera dado el gobernador pero bueno, 
Espero les haya gustado el episodio número 16 de La Sombra del Mundial, próximamente La Sombra de la Selección Mexicana. Gracias por darle play en cualquier lugar donde se encuentre. Nos vemos la siguiente semana. La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.